0: Ja, herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast aus dem Hauptstadtstudio in Berlin-Mitte. Mein Name ist Daniel, mir gegenüber sitzt Marlene. Marlene hat einen Artikel geschrieben über Mount Gox, da gab es neue Entwicklungen und darum darüber reden wir heute. Hallo Marleen, freut Hallo mich, Daniel. dass du hier bist. Ähm, genau, also Mount Gox ist ja so ein bisschen, sag ich mal, ein Krypto-Urgestein im Kryptospace. Space. Ähm, ja eine der wenn nicht sogar die allererste große Krypto-Bitcoin, also Bitcoin-Börse, ähm, die, ja sag ich mal, für Schlagzeilen gesorgt hat, auch später. Ähm, genau, da gab es ja jetzt ein paar neue Entwicklungen. Ähm, vielleicht kannst du dazu kurz sagen, du hast ja den Artikel dazu geschrieben, ähm, was da jetzt äh, für Neuigkeiten ein. Sind.
1: Ja, gerne. Also die ähm, Kryptobörse Mt. Gox ähm, hat ja leider in 2014 Insolvenz anmelden müssen. Ich glaube, da kommen wir vielleicht später nochmal genauer dazu, wie genau das jetzt äh, vonstatten gegangen ist. Ähm, genau, und damit haben die natürlich auch ihre Auszahlung an ihre Gläubiger ähm, nicht mehr tätigen können. Und da wurde es jetzt die ganze Zeit eigentlich ziemlich still um Mount Gox. Ähm, es gab nicht mehr so viele News. Die Gläubiger wurden im Stich gelassen. Und ähm, aber zum Glück konnte jetzt Mt. Gox ähm, dieses Jahr ein paar Schlagzeilen hinlegen und es gibt jetzt einfach ein paar Neuigkeiten ähm, und damit auch natürlich viel mehr Hoffnung für die Gläubiger, vielleicht doch noch an ihr Geld zu kommen.
0: Genau. Ähm, äh, Mount Gox war so ein bisschen, wie gesagt, eine der ersten Bitcoin-Börsen, die überhaupt ähm, ja, wo Leute überhaupt Bitcoin kaufen und verkaufen konnten. Ähm, ich glaube, das war ganz am Anfang mal eine, eine Online-Börse für Magic the Gathering. Also dieses äh, Fantasy-Kartenspiel, so ein bisschen in Richtung von Yu-Gi-Oh! oder so. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, als dann, dann kam ein, ein junger Mann aus Frankreich, Marc Capilest, und hat die dann übernommen 2011 und die dann umgebaut zur Bitcoin-Börse. Und ja, zwischendurch äh, war, lief das Geschäft so gut dass äh, Mount Gox dann tatsächlich auch für 60 bis 80 Prozent der äh, Bitcoin-Transaktionen im ganzen Netzwerk verantwortlich war. Und das ist halt natürlich schon mal eine Hausnummer. Ähm, genau, bis dann 2014 eben der Supergau äh, eintrat. Genau. Genau, also ein... Also du weißt es ja selber, ne? also ist ja praktisch, sind irgendwie auf einmal 850.000 Bitcoin genau. verschwunden.
1: Also plötzlich sind irgendwie ganz ominöse Sachen passiert in Bezug auf Mount Gox. 850.000 Bitcoin waren plötzlich verschwunden. Damals ähm, hatte man gesagt, dass es äh, einem Hackerangriff zu Schulden ge gekommen ist. Und genau, also 850.000 Bitcoin waren erstmal weg. Damals ähm, war der Space ja noch viel, viel, viel kleiner und damit der Bitcoin-Kurs auch viel niedriger als heutzutage. Damals ähm, waren 850.000 Bitcoins circa 500 Millionen US-Dollar wert. Bei dem heutigen Kurs wären das schon eher über 51 Milliarden US-Dollar. Das ist, also ist natürlich eine ganz andere nur, Hausnummer. Einfach mal nur so zum Vergleich. Also wenn man sich das mal vorstellt, das ist schon eine ganze Menge. Und dass das dann einfach plötzlich weg war... Ähm, ja, also das ist ja natürlich schon ähm, ein Super-GAU auf jeden Fall. Genau,
0: Aber die haben ja dann praktisch trotzdem noch äh, Bitcoin sicherstellen können, also mhm. entweder die Behörden oder war das Mount Gox, also eins von beiden auf alle Fälle. Genau. Ähm, ja, und die lagen dann seitdem beim Insolvenzverwalter und
1: ja, also 200, um
0: die, um die geht es jetzt tatsächlich auch in der Artikel, richtig? Genau, also das so wie die, ich
1: verstanden habe, ähm, sind jetzt eben, also das waren, wie du es schon gesagt hast, es waren 200.000 Bitcoin die plötzlich wieder aufgetreten sind. Ich glaube, Mount Gox hat damals gemeint, dass die auf alten Wallets wiedergefunden wurden. Und genau, Und diese 200.000 Bitcoin, die sind natürlich ja jetzt auch, wie schon gesagt, im Wert sehr stark angestiegen, einfach wenn man den Kurs von damals und von heute einfach vergleicht. Und um diese 200.000 Bitcoin geht es jetzt einfach, die eben für die Ausschüttung dann an die Gläubiger verwendet werden sollen.
0: Und ähm, wie genau läuft da der Prozess ab? Also ich meine, ich denke mal oder ich kann mir vorstellen, dass die meisten sich wahrscheinlich freuen werden, zumindest einen Teil ihres Investments wieder ähm, zurückbekommen äh, zu können. Und ähm, ja, wie genau ist da der Prozess? Also muss man sich da irgendwie für anmelden oder ja. reicht man irgendwelche Nachweise ein, dass man damals mal äh, auf Mount Gox irgendwie aktiv war? Ja. Ähm, wie läuft ja, das da?
1: Also ich meine, in der ersten Instanz war die Enttäuschung natürlich erstmal riesengroß. Das Vermögen war einfach weg. Ähm, Leute ähm, konnten einfach keine Auszahlungen mehr tätigen, mussten sich sozusagen von ihrem Investment verabschieden. Und genau, jetzt seit Februar dieses Jahres gab es einfach so einen äh, neuen Entwurf für einen Sanierungsplan, also einen Plan, einfach so eine Art Plan of Attack, einfach um, um die Gläubiger wieder auszuzahlen, um die zu kompensieren. Und ähm, da war der Prozess einfach so, dass dieser Plan musste dann eben von dem Großteil der Gläubiger ähm, abgenickt werden. Und das ist dann auch passiert. Also, Mount Gox, also der Treuhänder von Mount Gox hat diesen Sanierungsplan vorgeschlagen. Und ähm, da lief dann eine Abstimmung bis zum 8. Oktober sozusagen, wo die Gläubiger dann einfach ihre Meinung kundtun mussten. Und genau, ja, diese Abstimmung ist natürlich dann auch... Ähm, gut ausgefallen. Also
0: positiv, die genau. haben sich dann wahrscheinlich dann dazu entschieden zu sagen, ja, wir wollen das Geld auf alle Fälle zurück. genau, haben. also bevor man ja. natürlich
1: gar nichts mehr bekommt, entscheidet man sich ja schon dann dafür. Und ja, ich glaube also in Prozentzahlen waren das, ich glaube 99 Prozent von allen, also die, die mit abgestimmt fast die, haben. fast
0: die volle Mehrheit.
1: Genau, die, die haben sich eben für diesen Sanierungsplan entschieden und ich glaube insgesamt haben auch über 80 Prozent der Stimmberechtigten auch ihr Stimmrecht in Anspruch hm. genommen.
0: Ähm, aber wenn wir jetzt darüber reden, dass die, also es wird ja dann wahrscheinlich irgendwann zwangsläufig zu einer Auszahlung kommen, ähm, weißt du denn, ob das in Bitcoin passieren wird, ob das in Fiat-Währungen passieren wird, äh, wie ist da der Status quo?
1: Naja, also die Geschädigten, die hängen jetzt gerade noch so ein bisschen in der Luft. Es gab ja ein offizielles Dokument, welches jetzt dann auch einfach diesen Sanierungsplan als verbindlich eingestuft hat. Und ähm, also das spendet ja auf jeden Fall schon noch mal ein bisschen mehr Hoffnung jetzt, mhm. dass es von dem Bezirksgericht in Tokio dann auch einfach ähm, unterstützt wird. Und ähm, genau, also in, in dem Dokument werden die Gläubiger auch dazu aufgerufen, eben sich in so einem bestimmten System anzumelden. Und da wird dann wohl auch... Ähm, die Informationen über ihre Bankkonten abgefragt.
0: Bankkonten heißt dann wahrscheinlich geht dann eher in Richtung, Richtung Fiat. Fiat,
1: ne? ganz genau. Also das würde ich mir jetzt auch darunter Macht vorstellen. Das ja wahrscheinlich auch
0: mehr Sinn. Ne? Also wenn du halt dir anguckst, wie der Bitcoin-Kurs heute ist im Vergleich zu damals, dann hast du halt, glaube ich, eine viel größere, oder ein viel größeres Volumen, aus dem du schöpfen kannst, um halt mehr Leute zu entschädigen, als es damals halt der Fall gewesen wäre. Ganz genau. ähm, Deshalb denke ich, das ist wahrscheinlich der logische Schritt, dass man das dann tatsächlich in Fiat ja. auszahlt und nicht in Bitcoin ja. wahrscheinlich, oder?
1: Also in meiner Recherche war ich halt jetzt dann auch ein bisschen auf Twitter und Reddit natürlich unterwegs, einfach mal um da so ein genaueres Bild zu bekommen, wie die Leute ähm, sich darüber austauschen und wie die sich da mit diesem Sanierungsplan jetzt fühlen. Ähm, Genau, also die hängen halt schon noch so ein bisschen in der Luft. Niemandem ist so richtig klar, wie es jetzt einfach weitergeht. In dem offiziellen Dokument sagt der Treuhänder, dass ähm, weitere Informationen bald folgen werden. Also Informationen, wann genau die Ausschüttung stattfinden soll. Aber ganz vielen ist halt irgendwie noch unklar, ob sie jetzt irgendwie aktiv irgendwas machen müssen oder wie das jetzt alles vonstatten gehen soll. Also während während die Neuigkeit jetzt schon noch Hoffnung spendet, dass es eine Entschädigung geben wird, ist es halt einfach immer noch ein bisschen unklar, wie genau das jetzt alles funktionieren soll.
0: Verstehe. Also da gibt es auf alle Fälle noch Skepsis, ob da
1: Ganz genau. äh, wirklich auch ja. das
0: Geld dann ausgezahlt wird. Ähm, was glaubst du denn äh, jetzt mal mit Hinblick so auf die, den heutigen Space? Ich meine, der ist auf alle Fälle, glaube ich, kann man sagen, erwachsener geworden. Ist nicht mehr so... Äh, Wild-West-mäßig wie, yeah. wie, vor, <lacht> wie vor genau sieben, acht Jahren. Ähm, also ich meine, die, die ganzen Kryptobörsen haben sich ja auch verändert. Also ich meine, es gibt jetzt viel strenge Regularien von Regierungen, von, äh, weiß nicht, von, von Behörden halt, die sagen, ey, du brauchst hier die und die ähm, KYC-Regeln, AML-Regularien. Ähm, glaubst du, da war... Ähm, ja, Mount ist einfach so ein bisschen ein, ein Warnsignal einfach, um auch sag ich mal Behörden irgendwie ähm, wach zu rütteln und zu sagen, ey Leute, hier werden so eine Unsumme bewegt, da muss man vielleicht im Zweifel auch mal äh, tätig werden.
1: Genau, also ich glaube, ähm, heutzutage herrscht ein ganz anderes Transparenzverständnis auch in dem Kryptospace und ähm, ich glaube heutzutage auf jeden Fall die Börsen, die müssen ganz anderen ganz andere Vorschriften einfach erfüllen und gerecht werden. Und ähm, ja, also eines, was die Leute und auch die Behörden und, und die Regulatoren, ich glaube, von dem Fall Mount Gox einfach gelernt haben, ist, dass Transparenz wichtig ist, dass Regularien wichtig sind und dass man die einfach befolgen muss, um eben genau sowas zu vermeiden.
0: Ja, das glaube ich halt auch. Also ich meine, wenn du jetzt auch mal so Fälle anguckst, wie jetzt aktuell Binance zum Beispiel, die stehen ja immer noch so ein bisschen unter äh, regulatorischem Druck. Ne? Ähm, da war ja lange Zeit auch nicht klar, wo haben die jetzt eigentlich ihr Headquarter. Und jetzt gab es halt erste Gerüchte, dass die irgendwie, ähm, ich glaube in Irland oder so, planen halt ein, ähm, ein Headquarter aufzumachen, also einen Hauptsitz da einzurichten. Und ich denke mal, das ist sicherlich auch... Ähm, ja, den ganzen, ja, dem, sicherlich dem Druck der Regulierungsbehörden geschuldet, aber sicherlich auch ähm, der ganzen Historie, die wir dank äh, Mount Gox miterleben durften.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, Marlene. Ich danke dir vielmals für, für, ähm, ja, für deinen Teilhaber, für deine Expertise.
1: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, danke. mir
0: auch. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal.